0: Aj tento podcast nájdete na našom webe vo videosekcii alebo na našom YouTube kanáli vo forme videa. Prajeme vám príjemné počúvanie. Ciao, motradiáci, máme za sebou už pol dňa jazdenia na novom Transalpe a chcel by som vám k tomu niečo o tejto nádhernej motorke povedať. Ja som teda spomínal, že má pekný retro dizajn a naozaj práve v tejto farebnej verzii je krásne vidno toho úplne, úplne prvého Transalpa. A je treba povedať, že... V Honde sa snažili, aby, aby tá motorka zostala verná svojmu menu. Zajnovo sa im to teda určite podarilo a bol som zvedavý na to, ako bude jazdiť. Je treba však povedať, že nový Transalp vôbec nie je úplne taký ako starý Transalp. Zachoval si teda svoju, svoju jednoduchosť, svoju jednoduchosť konstrukcie, samozrejme to už nemáme väčko, ale máme tu moderný radový motor, úplne nový. Ale práve tento motor robí z nového Transalpa úplne, úplne inú motorku. Na jednej strane tu máte pekné turistické balenie, motorku e, za, aj za veľmi dobré peniaze a pritom pripravenú na tú turistiku. E, ja Furt spomeniem a chválim to, že tu teda zostala tá 21-18, takže zároveň je to motorka, s ktorou sa nebudete musieť báť vybehnúť ani e, do nejakého toho ľahšieho terénu. A, Celá, celá táto, celý tento balík zacho, ostal zachovaný. Avšak motor je úplne nový a ten motor, priatelia, to je šupa. E, tie výkonové parametre už dávali niečo tušiť. Už keď som videl parametre nového Horneta, tak som vedel, že to bude zaujímavé. A potom, keď som videl, že nový Transalp vlastne nechal, e, nebol znižený ten výkon a že má také isté parametre ako v Hornete, tak som vedel, že to bude zaujímavé. V podstate táto motorka jazdí ako prvá Afrika Twin tisicková, ktorá prišla pred niekoľkými rokmi, ale podvozok tuna je urobený viacej na cestu. Je tvrdší, je športovejší a my si na Transalpe tu v portugalských základách užívame neskutočné, neskutočné zakrutové jazdenie. Toto je pre mňa najväčším, najväčším prekvapením, že Transalp, aj keď na to teda nevyzerá, tak je naozaj, naozaj športová. Otorka. Pred testovaním Transalpa som vás vyzval, aby ste mi poslali vaše prípadné otázky, na ktoré mám zodpovedať alebo prípadne sa aj opýtať dizajnerov a konštruktorov Transalpa, ktorí priamo teda z Japonska boli dostupní, boli priamo hostiami toho testovania a mohli sme možnosť sa s nimi porozprávať. Takže tieto otázky som si spísal a skúsim vám to do tohto videa krátko pridať. Musím povedať, že keď boli rovnaké otázky, tak som ich spojil vlastne pod jednu. Poďme teda na to priamo v poradí, ako som to vyčítal. Aký je priestor pod sedadlom? Povedal by som, že je taký štandardný alebo v väčší ako štandardné motorky majú. V pohode sa tam pojde nejaká tá peňaženka, mobil a drobnosti. Je tam ináč, že je USB-Cčková nabíjačka, koncovka. Ja som napríklad do tohto priestoru dostal v pohode takú tenkú Mikinu, keď som ju poskladal. Čiže na, na to, že niektoré motorky dnes nemajú skoro žiaden priestor, tak by som povedal, že nadstandardný. Ale eh, povedal by som, že taký podobný ako tomu bolo v minulosti. Aká je eh, predná USD Vidlica, aké má nastavenie, či sa eh, nepotápa a či nie je tvrdá v teréne. Tak k tomu podvozku som krátko hovoril, ten podvozok je teda napevno nastavený, jediné, čo sa dá, je predpätie takisto vpredu ako aj vzadu, vpredu nejakých 15 klikov, ale predpätie pružiny na vidlice inak, čo sa týka kompresie alebo utlmenia nastavíte nič, takže je to z výroby nastavené. Ten podvozok na moje prekvapenie je veľmi dobrý, veľmi dobrý na ceste, celkovo je motorka tuhá, veľmi dobre sedí, veľmi dobre sa vedie, a áno, ani pri nejakom intenzívnejšom brzdení sa nejako významne neponára. Je to aj preto, že tie zdvihy sú teda okolo 200, 190, a 200, takže menšie a vďaka tomu to na tej ceste, tej motorke prospelo. Čo sa týka terénu, jazdeli sme len také šotolinové a kamenisté cesty a tam e, si netrúfam ešte povedať nejaký finálny tento, nebol to nejaký ťažší terén, Podvozok som na dorazoch nenachytal, aj keď sme išli pomerne sližne, ale vravím, že ten terén bol vlastne šotolina. Aký je servis, či sa dá robiť doma a intervaly? Intervaly sú tam 12 000 km na výmenu oleja a 24 000 na servis ventilov. Myslím, že to bude typ motorky, že sa bude dať urobiť servis doma. Opýtal som sa, ako je to s so vzduchovým filtrom, ten je pod nádržou, takže áno, treba demontovať. Rovnako, bateria je rovno pod sedadlom hneď dostupná. Podvozok a komfort podvozka a plus sedadla. Podvozok som už teda spomínal, je taký tvrdšie športovejší, ale je veľmi komfortný stále na rozbitých cestách. Bez problémov bude veľmi dobre fungovať a lietať. Čo sa týka sedla, úplne štandardné hondiacké sedlo. V tomto prípade jednodielné, nedá sa výškovo nastaviť. Celkom úzke a štíhle vpredu. Ja po celom dni som nepocitoval absolútne žiadnu únavu. Je to strašne individuálne, niekomu také sedlo sedí, niekomu nesedí. Ja mám radšej tvrdšie sedla, mne toto sedlo vyhovovalo. Ale toto bude veľmi, veľmi, individuálne. Vedel by si si predstaviť prechod na Transalpa z 1150-ky? E, áno, vedel. Nakoniec Transalp je teraz e, vlastne už silnejší ako čo sa týka výkonu. Samozrejme, 1150-ka tam má vyšší krútiak, ale e, je to iná motorka, ten motor je oveľa točivejší, športovejší a zábavnejší ako starý boxer na, na, na starej 1150-ke. Každé má niečo do seba, ja rád sa vždy na 1150-ke svojej. E, mám to rád, ale Transalb je úplne z iného levelu z inej galaxie, motorický, moderný, športový a fakt točivý motor. Vybrácie od motora, vrají ich, ich cítiť do a riadidel, to musím povedať, že motor má dva vyvážováky. Tie vibrácie nie sú nejaké rušivé. Mal som na svojom, na ktorom som jazdil, som mal tie rally bez gum konca a bolo to totálne bez problémov. E, tie vibrácie, ktoré z toho motora sa šíria, sú podľa mňa tie, ktoré sú tie žiaduce, ktoré chcem, že cítim, jak ten motor pulzuje a tak, ale žiadne nejaké rušivé mrnčenie, mravčenie som teda nepocitoval. V tomto smere žiaden problém. Kde to má baterku? Už som to trošku spomenul, majú rovno, keď sa demontuje sedadlo v prednej časti, tak ako to je takéto bežné umiestnenie, nemajú tak schovanú na neštandardnom mieste ako napríklad Afrika. Či ide dlaňou premačiť nádrž? Ten, kto mi dával tú otázku, písal, že sa to stalo na tiseckovom atase a že kde neušetrili hmotnosť. No tak samozrejme sme neskúšali, či pretlačíme nádrž. Nádrž je normálna kovová, poklepal som na ňu Nemal som z nej žiaden zlý dojem, proste všetko, všetko, asi, ako má byť. Či sa dá, nedá, pretlačiť, strašne záleží od tvary tej nádrže, kde sa zatlačilo. Asi predpokladám, že pri nejakom dvíhaní nejaký nešťastný pohyb, možno na väčšej ploche, ťažko povedať. Kde ušetrili na hmotnosti? Dosť ušetrili na motore, a, ktorý je úplne novej konštrukcie, ale inak aj na ráme. ten rám. Mali sme to v prezentácii nejaké percentá, ja to potom uvediem do toho zaverečného videotestu. Ten rám viem, že je la- ľahší ako napríklad na CP500X a tak. A boli tam aj nejaké percentá, o je ľahší oproti iným modelom. Je to rám z jedného kusu, ale tam teda veľa. Samozrejme nádrž nemá 20 litrov, ale nejakých 16. Takže aj to sa všetko takto preukáže a tiež tá výbava toho Transalpu je tam z ten nosič, ale také ako hlavný stojan, na kryty rukoväti a ďalšie, ďalšie príslušenstvo treba dokúpiť. Čiže aj tam sa určite teda ušetrilo. Inak treba povedať, že to je e, fakt ľahučka motorka. Fakt radosť tlačiť, presúvať. Ani sme to neštartovali, keď som si to posúval na fotenie. V tomto smere veľmi dobre. Toľko teda vaše otázky. E, teraz aktuálne cestujem domov. Môžete sa samozrejme tešiť na plnohodnotný videotest ako náhle dostaneme všetky materiály a podarí sa nám to zostrihať. Budeme sa snažiť to samozrejme pripraviť čo najskôr. Tak sa majte pekne, čauko.